0: 嘿，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷津》。有听众朋友跟我反映，很喜欢听这些女性成长故事，但是有没有事业跟婚姻都很满满的例子呢？不然听多了女性选择事业就要赔上婚姻或孩子的故事，听多了还是会有一点害怕的。我很理解这种心情哦，也蛮认可的。有些成功女性呢，确实太苦大仇深了。我们会很佩服他，但是呢，扪心自问却不想成为他，<笑>也很害怕在追求自己的理想时呢，也不知不觉地步入这种苦大抽身的境界。所以呢，真的需要事业婚姻都美满的例子来鼓励一下，给给希望。我觉得这种想法真的是太正常了，有些时候我也会这样想。嗯，不是你要放弃什么，你才能够得到什么，就像你可以感性跟理性兼具一样。这两者呢，其实并不冲突。不是你选择了感性，你就要抛弃理性；你选择工作，就势必要放弃婚姻或爱情，或者是呢，注定你的爱情跟婚姻会不顺利。没有这回事的，这并非是对立的，也不是什么二选一的一种抉择、哦。其实我们也不是没有分享过事业、婚姻都很满满的女性成长故事啊。比如英国的侦探小说女王阿加莎·克里斯蒂、林徽因等等，她们都是啊，事业跟婚姻都很美满。但是呢，你想想啊，即使是结局这么令人羡慕的女性，她们在人生的过程当中呢，还是会遇到很多的阻碍的。正所谓，每个人都有自己的地狱嘛。听这些故事最大的收获，不是变成像他们一样的人，而是回到自己的人生的时候呢，你打算用什么态度来面对你自己的地狱，然后呢，去到你想要去的天堂？我觉得呢，这才是最重要的，也是这些女性成长故事让我非常着迷的一个原因。不过呢，既然大家都想听美满的故事嘛，啊，那今天就选一位活在我们这个时代，曾经跟我们生活在当代这个地球上的人啊，算是离得很近了吧，不是一个古人呵呵。他在2020年的9月去世，就去年，在去世时呢，一直都是美国女性心中的超级网红，那就是美国最高法院的大法官露丝·路斯贝德·金斯伯格。简称 R.B.G。他之所以呢被很多人喜欢，是因为他是推动美国逐渐走向平权社会的一个推手之一。他发现美国法律存在很多看起来像是在帮助女性，其实呢却是歧视女性的一种规定，并且呢认为提高女性的地位跟权利，其实也是在为男性谋福利，因为另一个性别的提升。绝对会让另一个性别也受惠，这是他的理念。父权社会的受害者其实不止女性，也包含男性。有人甚至说呢，现在的美国女性可以在如此自由开放的环境中成长，跟金斯伯格做出很多的贡献有关。关于这一点呢，我们之后会有例子来做说明哦。这位八十七岁的老婆婆，无论走到哪里，都会有人想要抢着跟她合影哦。而且呢，他不仅有着天花板级别的事业，还有一段非常圆满的婚姻，生了一对儿女，也很有出息。我觉得他不仅可以指引我们对待工作的态度，也能提供我们如何选择伴侣的角度。然后呢，去思考一下你的人生该为什么而活，怎么去活。在他身上确实能学习到很多，难怪他在美国是很多女性的偶像。而她最大的特点呢，就是她是一个对生活的一切都非常有追求的女人。但是呢，她却不苦大仇深，她的情绪非常的稳定，而且很耐得住性子。这个特质呢，贯穿了她的一生，成为她做很多事情都能成功的一个基础。那今天的故事呢，我就综合了一本关于她的自传，叫做《意见时刻：声名狼藉的金斯伯格大法官》这一本书。意见的意啊是差异的意，以及呢他的纪录片 R B G 不恐龙大法官，还有一部关于他的传记电影叫做《法律女王》，截取以上的这些素材里面的重点，然后去写成的。听完了之后呢，如果大家有兴趣深入去了解的话，就可以从自传、纪录片跟电影上面啊这三个部分去挖掘。那么我们现在就来聊聊金斯伯格吧。1933年3月15日，露丝贝德金斯伯格出生于美国布鲁克林穷人区的一个得意的犹太工人家庭。她是一位双鱼座的女孩。有人深入了解过她的星座啊，她的星盘哦，说她是太阳双鱼，月亮天蝎。那反正你们就参考一下。金斯伯格本来有一个姐姐，但是姐姐很不幸就早夭了，于是呢，她就成了家中唯一的一个独生女。家里呢虽然非常的贫困，但金斯伯格的母亲呢从小就灌输他自我努力的一个观念，并且呢非常重视对他的教育。在母亲的熏陶之下呢，金斯伯格在学校非常的勤奋，而且呢成绩非常的优异。据他的同学说啊，他非常好胜，好胜到有些时候呢，甚至到了令人发指、令人讨厌的那种地步。不瞒你说，知道这件事情的时候呢，我深深的有感触。我也是一个十分好胜的人，而且呢是从小就很好胜，直到长大了离家出来工作之后呢，好胜的性格还是只能说啊有增无减啊。嗯，其实这样的好胜并不是说我们很喜欢竞争哦，而是一个自知家里没有什么钱啊，如果你想翻转人生，那就要踏好每一步的女孩。唯一的信念啊，就是要好生一点呢、啊。我们没有什么资格去失败，承受失败，因为明白自己没有后盾嘛，父母也不会留给你什么庞大的家产，然后等着你去继承，只能靠你自己去争取啊。二十几岁的时候呢，有很多的同事啊，拿到薪水啊，就可以帮自己买东西，或者每一年都有计划啊，出国去玩什么的。他们每一次约我，我都说我去不了，因为我赚来了钱啊，除了要负担自己，还要负担家计。出国玩对我来讲就太奢侈了。我其实很羡慕别人，但是我又讨厌这样子羡慕别人的自己。所以呢，二十岁到三十岁这十年啊，支撑我度过十年奋斗的，其实都是我的好胜心，不管是求学还是工作，因为我深深的明白，我没有什么资格虚度。或者是浪费时间，或者是浪费机会，啊、嗯，这也是我常跟读者们分享的一点，也就是呢，你要对你自己的处境以及你的背景有一个明确的认知，这样子你就会知道你自己该做什么，而不该做什么，愿意为了成就什么去忍受当下。那金斯伯格高中毕业典礼的前一天呢，他的母亲呢就因为癌症去世了，他回忆起母亲给他最大的一个影响就是成为淑女，以及。保持独立，这是他母亲留给他的家训吧，应该这样讲。在这里呢，我们要解释一下，成为淑女啊，不是单纯指你的穿着打扮或者是你的仪态，更深入的意思呢，是指不要让无谓的愤怒和负面的情绪占据你的心灵，这是一种处事的态度。而保持独立呢，他妈妈是这样告诉他的。如果你能遇见生命中的白马王子，并且和他共度一生，那当然是很好的。但是呢，你还要记得，必须学会独立生活，要懂得生命永远掌握在自己的手上。我觉得金斯伯格他的家里算是很贫穷，但是我相信他的心灵是很富有的，因为他的母亲给了他一生最好的财富，就是把他的女儿教育的非常的正向，非常的积极，而且乐观。我后来觉得，我好像也是有这样的一个财富、哦。我妈妈也把我教育的非常的正向、积极、乐观。高中毕业之后呢，金斯伯格就以非常优异的成绩考上了康奈尔大学。而在那里呢，她就认识了马丁·金斯伯格，也就是她后来的丈夫。那也就知道，金斯伯格其实是她丈夫的姓。在康奈尔大学的时候呢，她就发现了很多聪明的女孩呢，会把自己的聪明隐藏起来。因为多数的男生啊，其实都并不关注女生的智商或者是他们的能力，或者说呢，女孩子装笨会比较能够吸引男人。但马丁呢，却是第一个注意到金斯伯格有着非常丰富的学识的一个男生。这一点说明什么呢？很多男生啊，还是会害怕聪明有能力的女生哦。但如果一个男生并不害怕，甚至是非常欣赏这种聪明的女生呢，那表示呢？他不受到这个社会刻板观念的一个影响，而且呢，他也不受到他的同才的影响，他有自己的判断跟想法。五零年代的美国，其实男女不平等的观念到处都是，连在学校也是一样的。为什么男人喜欢笨一点的女孩呢？因为他们觉得这样子的女生呢，比较甘愿回到家里，然后好好的当一个家庭主妇。这个后面我们再来举例好了。我觉得不受这个社会刻板印象的影响，不受到同才的影响，有自己的判断跟想法，这一点呢、啊，在谈恋爱的时候呢是非常非常重要的一件事情，而且不分男生跟女生，因为一个有独立思考的人呢、啊，真的是一个宝藏哎，我觉得，所以你们大家可以注意一下。那事实证明呢，马丁确实是一个很优秀的男人，用金斯伯格他自己的话来说呢，就是。他是我约会过的男人当中呢，唯一在乎我有脑袋的那一位。马丁对自己的能力有充分的自信，因为他从未把我视作某种威胁。他们两个人站在一起也很可爱哦。有。最萌身高差，<笑>马丁人高马大的，但是金斯伯格只有一米五，而且他的体重永远都不到四十五公斤，然后顶多加一个矮根根高跟鞋吧，一米五三、一米五二啊，身材是非常的瘦小的。那据说马丁第一次看到金斯伯格呢，就对他娇小的个子印象非常的好，直呼他好可爱哦。然后接触了之后呢，竟然发现天哪，他好聪明哦，那就更欣赏了。于是呢，他们交往就非常的顺利。二十一岁大学毕业之后呢，就马上结婚了，而且很快的就有了一个孩子。而两个学霸呢，也前后脚分别进入了哈佛大学呢法学院继续的攻读。嗯，不知道你有没有发现什么？那个时代的男女确实就很早结婚了啊、哦。但是这对夫妻很不一样哦。他们结婚生子以后呢，依然双双持续追求彼此的理想。这就很难得了，因为1950年代的美国啊，男女们依然遵循着男主外女主内这个传统，并且呢，并不觉得有什么不妥。其实跟我们亚洲社会差不多啊，因此呢，你可以推断那个时候全世界其实差不多都有这种传统的分工。但是呢，金斯伯哥跟马丁这一对夫妻却反其道而行，他们决定各自追求自己的职业理想，成为双薪家庭的一个先驱。结婚之后呢，马丁就发现了金斯伯格对做菜毫无兴趣，而且他的手艺也非常的差。呵呵，于是他就自己觉得，嗯，厨房的一切应该是要我自己接下来做了啊。那、嗯、但是呢，他真的做的也非常好。我曾经在一篇报道看过他分享做一个什么法式鱼排的食谱，写的是非常的详尽，而且非常的有条理。因为他是一个税务的律师嘛，所以他就是呃很有条理的那一种。然后我自己也结婚了，我在家庭生活的分工呢，也是秉持的这一种，这件事情谁做得好，那谁就上的这种原则。尤其是做饭，我的厨艺就是比较好，所以在我家就是我做饭。但是呢，在我妹妹家就是我的妹夫做饭了，因为我的妹妹只会做黑暗料理，把我吃得拉肚子。某人呢，也有一次自己尝试炒饭，结果呢，差一点就把厨房给烧了，也把我给笑死了。所以呢，其实在家事的生活的这种分工上面呢，其实就是谁做得好谁就上吧。嗯，尽管马丁也十分的优秀哦，他日后是纽约地区最好的一个税务律师之一，但是呢，他并不介意给自己的妻子充当最坚强的后盾啊、嗯。前白宫的幕僚长就曾经说过了，按照金斯伯格的能力，肯定会被指派到最高法院的，但是。要是她的丈夫没有在家庭生活当中呢，为她分担一些事情，她也很难取得今天的成就。我觉得这句话说的十分的中肯。婚姻呢，就是两个人一起经营的事业嘛。在家庭中呢，除了生孩子、哺乳有性别之分之外呢，其实很多时候都是无关乎性别的。当两个人可以双双的抛弃性别的成见，一起相互的支持对方，那这段婚姻真的你要不幸福也很难的。马丁自己就曾经说过：“我觉得我这辈子最幸福的事情呢，就是一直支持露丝，让她做了自己想做的事情。”这段话呢，放在金斯伯格身上，其实我觉得是一样的。她也是一直支持自己的丈夫，让他做自己想做的事情。彼此成全，我觉得是一段婚姻幸福的一个基础。如果其中有一个人必须站在谁的身后，无条件的默默的支持跟付出。除非那一个人非常的明白，而且心甘情愿，毫无怨言，而接受的那个接受付出的那个人也珍惜对方，而且一心一意，否则呢，实在是太难了。这段关系迟早都是会失衡的。在马丁跟金斯伯格就读哈佛大学法学院的期间呢，他们的女儿才一岁多。不久之后呢，马丁就被诊断出了罹患了睾丸癌。命运的大神啊，在这段恩爱的小夫妻的事件呢。投下了生命里的第一颗震撼弹。听到这里，如果你逻辑够清楚，你应该就会知道，马丁之所以日后非常的支持金斯伯格做自己想做的事情，其实也是因为他在自己生病的这段期间，大部分的事情呢是由金斯伯格扛起来的。这位身高一米五、看起来非常娇小柔弱的女人哦，其实并没有因为丈夫生病这件事情难过太久。她鼓励她的丈夫，勇敢的接受治疗吧。并且呢，同时辅助他完成学业。也就是说呢，金斯伯格不但自己完成自己的学业，她还帮助她的丈夫在治疗他的癌症的同时呢，完成他自己的学业。所以等于是说，他们两个就是相互扶持。然后呢，这个女人还要照顾她一岁多的女儿。你看，这个女人有多么的坚强可靠。我有看过文章。他强调，这段期间呢，金斯伯格每天只能就睡两个小时。我觉得这不是睡几个小时的问题，哎，而是一个人面对危机的处理态度。我觉得这才是能够真正反映最优秀的人格特质的一个点。人生中呢，谁没有遇过难题呀、啊？啊，谁没有难题呢？但是呢，没有遇到难题之前呢，大家都可以把话说得很动听、很好听。因此呢，一个人真正的品质呢，主要还是要看遇到难题的时候，这个人怎么去面对。那些选择我不逃避，而且迎面而上的人呢，不管男生女生都是很可贵的。他们不仅呢能够拯救自己，还能够附带拯救身边的人，甚至是拯救整个家庭。马丁除了感谢自己的妻子在这段期间对他。以及家庭的付出，还有支持之外呢，他也是最能够直观地感受到当时的社会对一个女性最不公平的地方，因为他都在金斯伯格的身边嘛，所以他能够很直接地感受到，从念书到工作，他就是金斯伯格以女性的身份被学校以及社会歧视的见证者，而他身为天然拥有优势的性别，他是男生。对照之下呢，就更显得金斯伯格这样的女性在社会的不可被接受之处。可以说啊，有这样志同道合又体贴温柔的丈夫的支撑，也就不难理解金斯伯格为何拥有足够的力量，穷尽一生站在为女性争取权益的第一线了。最美的爱情也要落于现实的土壤，才能够开出美丽的花朵啊。但是呢，面对女性权益，金斯伯格还是要自己去争取的。当金斯伯格踏入很少有女性进入的法学院之后呢，他就开始意识到了自己的性别带给他的困扰。用现在的话来说呢，就是震碎了我的三观啊！嗯，进入哈佛法学院攻读的时候呢，他是五百名的新生当中呢，九名女性的其中一位，五百。比九哦，你就知道这个比数的差差异了。当时的学校发的教科书上面呢，还明目张胆地写着“土地和女人一样是用来占有的”，呵呵好好夸张啊、哦！因为女生太少了，教授们总是有意无意的忽略女学生的存在。上课呢，不点名女学生回答问题，也不关心女学生们到底学习的如何。金斯伯格有一天，他就去学校的图书馆，然后就被门口的保安挡在了门外。对方的理由只有一个：你不能进去，因为你是女人。哇，把他吓得，嗯，这个理由真的是让金斯伯格非常非常的吃惊，而且非常的愤怒。是不是也震碎了你的三观呢？哼，千万别觉得，哎，那是美国，哎，西方自由的民主典范，哎，没有的，在保守的五零年代呢，女性依然是被歧视的。连一名图书馆的保安都可以直觉地认定，女人不可能是哈佛大学法学院的学生。为什么呢？因为在50年代之前呢、啊，哈佛法学院是不不接受女性申请入学的。那个时候呢，她很想进去。哈佛法律评论这个校刊做编辑，但是要进去呢，有一个门槛，就是你的成绩要非常的好，而且呢，至少必须要在540名的学生当中呢排到前25名。那第二年呢，这本校刊的编辑群当中就出现了金斯伯格的名字了。她后来因为丈夫生病的原因呢，从哈佛换到了哥伦比亚大学继续念书的时候呢，也成为该校法律校刊的编辑之一。而等于最有名的两个法学院的那个校刊，法律校刊都有他。啊、嗯，真的是很了不起。他从念法学院的时候，他就感受到了，他想证明自己值得被尊重，最有效的一个方法，就是在成绩跟能力上面战胜那些自以为是的男人。即使还没有真正的踏入社会，她也已经深深地感受到两性之间强烈的不平等了。而这个现象之所以会发生呢，不是因为女性不如男性聪明，而是呢，从根本的认知上面，没有人认为法学院可以招收女学生。在纪录片当中，他就说了，当时的法学院的院长还特意的请他们那个级的。女性新生去聚餐，晚餐的时候呢，院长就要他们每个人起立回答，问他们说：“你们女学生有什么资格占据一个原本可以给男生的位置呢？啊、哦，有什么原因呢？请你们说说啊、哦！这个问题实在是太看不起人了。难道不是因为这几个女生本来就很优秀，所以她们进来吗？可见的，问问题的院长不是这样认为的哦，他是根深蒂固的觉得女人根本就不应该进来。”其实呢，当时的美国社会啊，女性的地位确实是很低的。法律明文的规定，到处都充满了对女性的歧视。比如呢，在美国的大部分的州，雇主能以怀孕为理由就解雇怀孕的员工。女性呢，在申请贷款的时候呢，银行要他们提供丈夫的共同签名，你不能自己一个人去贷款的。妻子也不能以强奸的罪名起诉自己的丈夫，而丈夫呢是家庭的主人，主人哦，因由他们挑选家庭的住处，而女性呢必须无条件的服从等等等等的啊、哦，是不是觉得很夸张啊？好的，听了那么多震碎你的三观的法律条文规定之后呢，咱们的金斯伯格在一九五九年毕业了，那一年他二十六岁。当他从法学院以优异的成绩畢业之后呢，同届的男同学很快的都找到了律师的工作，但是全纽约竟然没有一家律师事务所愿意聘用他，只是因为他是女人、嗯、而且呢他还结了婚，有小孩要养，那就更不能聘了。他想当律师啊，但是当时的就业环境根本不给他任何的一个机会，于是他只好退了求其次了。先到纽约南区一个联邦地区法院，在现任的法官身边做两年的法律秘书。然后呢，工作之余，他把精力集中在学术研究上。前后呢，就在哥伦比亚大学法学院做研究员，再转入罗格斯大学法学院担任法学教授。在这段时间内呢，金斯伯格还参加了很多推进女权主义的工作。1970年，三十七岁的他跟其他人就共同创办了《女权法律报》，这是全美国第一份关于妇女权益问题的专门法律杂志。他还积极参加了美国民权联盟的活动。在这个联盟的框架之下呢，金斯伯格和同事们就特别关注进入到最高法院的有关于女性权利的案件。如果遇到关于性别歧视的案件的时候呢，他们一般就会想办法接手过来。这样子做的话呢，就可以造成更大的影响。金斯伯格明白自己如果想要改变女性的社会地位，那就要从一件一件的案件起步。如此呢，他才可以一步一步的敲开这一座不平等的大冰山。我不知道你有没有发现，他一直都是很清楚明白自己目前境遇的一个人。对自己目前的优势劣势有清楚的认知，然后做出最有利于自己的选择。就算目标很远啊，需要付出很多，那也没关系，我们就一步一步来吧。那接下来我们就来说说几个具有代表性的由金斯伯格接手的案件吧。1971年之前呢，爱德荷州的法律规定呢，必须优先考虑男性作为遗产的代管人。理由是男性比女性更熟悉商业世界。当然了、啊，现在在我们的眼光看来啊，这是一个歪理。<笑>而载入史册的经典案例——里德诉里德案，就是由此项规定而引发的。该案的原告里德太太是其丈夫被告里德先生的家暴受害者。两个人分居之后呢，他们的养子自杀了。自杀之后呢，留下了一笔遗产。他们两个人因谁来处理这一批遗产而发生了争执。按照爱达荷州的法律规定，里德先生作为男性，可以自动获得处理这个养子留下的遗产的一个权利。最高法院的最终判决一致认为，爱达荷州这一条法律违背了宪法。里德太太的胜诉使此案成为了美国最高法院第一个宣布性别歧视违宪的案件。这是美国女性。历史上面的一个非常重要的高光时刻啊！最高法院正式承认了性别歧视违反了宪法。里德诉里德案成为此后众多保护女性免受性别歧视的判决的一个基础。而这个案件呢，也是金斯伯格在法律的领域当中争取女性平权事业的一个高光时刻。他为里德太太写的诉请文书，成功说服了当时最高法院的大法官的认同。之后呢？ 1 9 7 3年到1978年间呢，他曾六次在美国最高法院为女性权益辩护，而且呢，拥有五次的胜诉。但是呢，即使他都胜诉了，却仍然有一些法官不认为性别歧视是存在于现实生活当中的，在法庭上呢，就会公然的嘲笑他。金斯伯格呢，也只是笑一笑哈，称他们为天真浪漫的大法官。<笑>当然，这里天真浪漫是一个反讽啊。他觉得这些男人就是固执的，不愿意承认法律是有缺陷的，因为事情没有发生在他们身上了。在十几年的努力当中呢，他就逐渐的让大法官们明白了。之前以性别为凭，为了保护女性而设立的法条，实际上呢是将她们困在了牢笼之中。再来还有一个案件叫做沙伦案，沙伦案的主角沙伦·佛朗蒂罗是一名空军少尉。大学毕业之后呢，他就结婚了，然后就加入了空军。很快的，他就发现了其他已婚的男同事都有房屋补助，但是自己却没有。于是呢，他就带着疑问到财务部门去询问，工作人员却表现出很吃惊的样子，认为女性没有房屋补助是很正常的事情啊。而且呢，空军愿意招收你进来，你就应该要觉得庆幸了，怎么还来要求跟已婚的同事一样的待遇呢？呵呵很夸张，对不对？最初呢，他们的案子在州法院进行，然后就败诉了。结果呢，他们就上诉到最高的法院。在最高法院，金斯伯格就用精炼的语言，一针见血地指出，目前的现行法律造成的性别歧视是违背宪法的一个部分，并且陈述了女性的一个现状，比如说哦，女性是二等公民啊，她们没有权益，而且无法受到法律的保护等等等等然后呢，他就对大法官们说。你们试想一下，如果是你们的女儿或者是你们的孙女也被这样的对待，你们会怎么想呢？我们一直努力的平等，就是这么的体现的吗？最终呢，他们就赢得了这次的胜诉。三轮之后就说呢，很多人认为好女孩不应该有太多的要求，他们认为我是小题大做，但是我只是想要要求公平对待而已，如此而已。讲到这里呢，有可能有很多人会认为金斯伯格一定是一个激进的女权主义者吧，就像现在很多人提到女权也充满了一些偏见一样，觉得这些人一定很激进，而且很彪悍。但是真实的情况却是相反的，金斯伯格在法院上的辩护不但非常的平稳平和，他的语气，而且呢，他的平和当中呢是带有绝对的力量的，这个是他的标签了。而且私底下的他呢，甚至是有点羞涩的，尤其他面对镜头，她都是有点羞涩的。不晓得你们还记得我们前面提过他母亲教给他的人生的箴言吗？成为淑女，不要让无谓的愤怒和负面的情绪占据你的心灵。稳定的情绪也会让你的行为跟你的言辞变得优雅。再来，关于性别歧视的案子，并不仅限于女性。在争取女性权益的过程当中呢，金斯伯格发现了，法律如果是基于父权的视角，本以为在保护女性的法律，有些时候呢，也会无故的将男性给牺牲掉。他旨意在去除法律中的性别哦，让男女都基于人权的角度展开，这也是他毕生推动女权的一个理念，就是在法律中让男女的权益平等，用现在比较时髦的说法就是平权。金斯伯格跟丈夫马丁一起无偿接手过一个男性歧视的案件，这也是她开始接手此类案件的开端。那个时候呢，她在大学任教，马丁的癌症也已经痊愈了，在纽约的一家知名的律所当税法的律师。他们也是一对儿女的爸妈。有一天晚上呢，父。夫妇两个人就在各自的书房忙于自己的工作。马丁呢，就走过来递给金斯伯格几页的纸，他们出自于税务法院最近所做的一份判决。原告查理森·伊·莫里兹住在丹佛市，是一个图书的编辑。莫里兹一直都没有结婚哦，并且把年迈的母亲接到了身边一起住。几年之后呢，他就雇了一名兼职保姆来分担一些看护的工作。根据当时的税法，单身女性为照顾被赡养人所支出的费用是可以享受减税的。但反过来，有这样子的一个支出的单身男性则不能够享受这个税法。穆里兹自己做自己的代理人诉至税务法院的时候呢，他的法律理由书中就这样子写了：“如果我是尽责的女儿而非尽责的儿子，我就能够得到这种减税。”哎呀。这真是没有道理的。读了这个案例之后呢，金斯伯格对她的丈夫马丁就说了：“咱们接手吧。”于是呢，夫妻两个人就无偿代理了莫里兹的案子，并在丹佛第十巡回法院得到了上诉。法院就判决了莫里兹有权获得相同处境下的女性所能得到的减税。啊、哦，这个减税的额度大概是600美元左右。日后呢，他就把这个案子称为“不为人知的宝库”，循着这个线索，他就希望能够尽可能的多加废除基于性别相关标准的一个差别待遇。穆里兹的案也是金斯伯格夫妇唯一一次联袂写作法律理由书的一个案件。一九八零年，四十七岁的他就被提名就职哥伦比亚特区巡回法院。一九九三年。美国总统克林顿就提名金斯伯格担任最高法院的大法官，成为美国历史上第二位在最高法院任职的女性。从那之后呢，她便一直担任这个职位，直到了去年去世为止。但如此高的职位并不意味着她推动两性平权就比较容易。相反的，在涉及性别歧视的案件上呢，她通常都是决一投票的少数派。根据美国法律的规定、啊、大法官呢可以在判决发表的时候呢提出自己的反对文，陈述自己的观点，解释你为何不同意法院的审判结果。进入二1世纪之后呢，金斯伯格在法院发表了这些反对文呢，他那些犀利的观点啊，就赢得了许多年轻人的认同。他的支持者因为这些文章就为他取名为声名狼藉的 R.B.G。这个绰号呢，其实是取自于说唱歌手 Notorious B.I.G.， 这也是他的纪录片为什么取名叫做 Notorious R.B.G. 的原因了。一9 9九年，金斯伯格被诊断出罹患了结肠癌，接下来几个月呢，他就经历了放疗和化疗。可是即使在这样子的一个疾病的侵袭之下呢，他也没有耽误多少工作，很快的他就回到了岗位上。在这一段时间之内呢，他得到了另一名女性大法官奥康纳的全力支持。奥康纳呢，也曾于1988年接受乳腺癌的治疗。从表面上来看呢、啊，羞涩的金斯伯格跟魅力四射的奥康纳，他们两个人是截然不同、两个性格的人，而且呢，他们的司法理念也相差非常的多。但同为最高法院的女大法官，他们之间的情谊其实是非常深厚的。2006年，美国第一位女性大法官奥康纳退休了，金斯伯格成为最高法院唯一的女大法官。在这之后，一系列关于女性权益受损的诉讼案当中呢，她开始更加坚定地输出立场。说到友谊的部分啊，就想要稍微分享一下金斯伯格的交友圈了。她跟好朋友的互动呢，确实也是很值得我们学习的。2016年去世的斯卡利亚是金斯伯格的挚友，他是最高法院最著名的保守派的代表，而金斯伯格呢，则是自由派的先锋。南辕北辙的司法理念，并没有妨碍两个人成为非常好的朋友。哦，他们经常一起相约去听歌剧，而且两家人呢会一起共度新年。可以说，金斯伯格跟斯卡利亚是法学理念上的宿敌，但是呢，却是生活中的好朋友。他们这种境界啊，真的要建立在，呃、哦，两个相对比较成熟的人身上才行啊。其中呢，更不不乏立场之外哦，彼此欣赏对方的一个视角，他们一定是非常的欣赏对方的。中国人说“君子和而不同”，西方世界的哲学思辨当中呢，则有一种说法叫做“我不认同你的说法，但我坚决捍卫你说话的权利”。啊、呃，这种态度其实都是在说明思想成熟的大人之间的友谊啊。有些读者就会问我：好朋友的政治立场跟自己完全不一样，怎么办？好朋友的某些想法我完全不能认同，怎么办？其实你只要知道你欣赏他哪些地方就好了。而这些地方呢，超越了这些不同想法当中的分歧，而且你们本来就是会有各种不一样的见解啊。有些人某些时候站在你的对立面。反而是一种警示作用，你不觉得吗？ 2 0 1 6年，斯卡利亚心脏病突发去世了，金斯伯格就在他的道文当中这么的写着：“我们经常存在观点上的分歧，但当我在法庭写下判决而遭受斯卡利亚反对时，最终发布的判决意见会往往比我之前写下的版本还要好。”而斯卡利亚。也绝对不会放过判决书里面的缺点，并且恰好给我可以用来加强多数意见的东西。2020年九月，金斯伯格因为胰脏癌并发症过世了，追悼会在美国国会大厦举行。她也是首位在国会大厦接受民众悼念的一个女性。除了各界的政要，许多的民众，尤其是女性，也纷纷的前来瞻仰致意。他们表示。金斯伯格为他们的职业生涯打开了一道大门。年轻的女孩则表示感谢，感谢她替她的母辈那一代争取到的权益。七十岁的前美国空军中尉内特就这样回忆说：“ 6 0年代他参军的时候呢，女性能获得的最高的军衔仅是上校。当时他还曾因为单身又是女性的身份而无法申请信用卡。”但这一切呢，都因为金斯伯格而得到了改变。而在华尔街工作了三十年的博比特则说：“如果没有金斯伯格，他或许永远都没有办法涉足华尔街。”其实啊，除了他为女性权益所做出的贡献之外呢，他本人的成长故事其实也是带给大家很多的力量，不是吗？一个女性透过自己的努力，而且。可以拥有美满的婚姻跟家庭，并且在他的事业上大放异彩，这样的一个成长故事其实是可以鼓励很多很多人的，因为这里面不仅仅是个人的成就，也说明了男女之间成为夫妻之后的互相扶持，在性别平等的原则之下呢，破除社会刻板的印象，一起为个人以及事业还有家庭做出贡献。他的一生。尤其是婚姻、家庭生活跟事业，就是基于性别平等原则下最好的案例了。你说对不对呢？希望大家都可以喜欢今天的故事。凯特迷之音，咱们下次见。